0: Olá, queridos, bom dia! Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 2 de abril de 2021, sexta-feira, mais precisamente, sexta-feira da paixão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam ser transbordantes na sua vida e que você possa desfrutar aqui hoje da compreensão da cruz, que foi a marca de uma sexta-feira da paixão, há dois mil e vinte at anos atrás. Que você possa desfrutar desse momento. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a cruz, sobre o andar pela cruz. Hoje o nosso texto base está em Lucas capítulo 14, versículo 25 ao 33. E diz assim, Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verifica se tem meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para um combate, com combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem em contra ele ou se gastará 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentro, Dentre vós, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aqui nesse versículo há uma curiosidade nesse aborrecer ou odiar em algumas versões. O verso 26 diz, Quem quiser, se alguém vier né, a, a mim e não aborrece a sua, o, a, o seu pai, a sua mãe... Tem uma versão que diz, e não odeie o seu pai ou sua mãe, né? É, é algo que chama atenção. Por que Jesus pediria isso? Então, quando a gente estuda, né, a, a tradução bíblica, a gente vê que é, esse verbo, ele não tem esse significado que tem a gente, né? No caso, aborrecer é amar menos. Odiar também, na tradução, né? quando você vai lá no grego para você entender... Não é odiar no sentido de ódio que a gente tem hoje... Mas é odiar no sentido de amar menos, de gostar menos. Né? Tem uma tradução que eu gosto muito, que é da linguagem de hoje... Que ela fala assim... Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a si mesmo, até a própria vida. Então é nesse sentido aqui que Jesus está falando, que só vai poder ser discípulo dele quem o amar em primeiro lugar. Aqui nesse texto, Jesus ele propõe aos seus seguidores qual que é o padrão para uma vida cristã. E esse padrão, queridos, nada mais é do que a aplicação da cruz em cada parte do nosso ser. Todas as vezes que Jesus falou de tomar a cruz, ele falou de negar a si mesmo. A cruz, ela é a vontade de Deus e não tem como fazer a vontade de Deus sem negar a nossa vontade. Então nós vamos falar aqui de alguns pontos que é necessário que a cruz toque na nossa vida. O primeiro deles são os nossos relacionamentos. A cruz, ela implica em uma renúncia ao amor e a aceitação incondicional do outro. Quando nós tomamos a cruz, nós temos que esquecer a opinião do mundo a nosso respeito. Nós precisamos ser livres de todos e não buscar aprovação, nem elogio, nem reconhecimento ou aceitação de ninguém. Olha que interessante isso. Aqui diz que a cruz ela implica em uma renúncia ao amor e a aceitação incondicional dos outros. No versículo que a gente leu, justamente nesse verso 26, né, que diz que se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, filhos, irmãs e irmãos, e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo, né? Então, esse primeiro ponto ele diz respeito à minha necessidade de ser aceito sempre pelos outros, porque a gente acha que todo mundo tem que, tem que aceitar a gente, da gente ser honrado pelas outras pessoas, ser respeitado e principalmente ser amado. E pelo lado, negati, e pelo lado negativo se relaciona com o medo de ser rejeitado ou esquecido. Então, o primeiro ponto que precisa né, e que vai implicar é nessa renúncia ao amor e aceitação incondicional dos outros. O que, que quer dizer isso? É renunciar ao amor do outro, à ou aceitação incondicional do outro, das decisões que eu tomei, de como eu decidi seguir Jesus, de, das mudanças que eu decidi fazer na minha vida. Não significa que eu não queira mais ser amado por ninguém, né? Mas sim, que eu não vou buscar mais isso como a primeira coisa e a qualquer preço, passando por cima dos meus valores, passando por cima do meu amor próprio, para buscar a aceitação dos outros. Se para ser amado eu tiver que rejeitar Jesus, colocar em segundo plano a fé, ou mesmo abrir mão da verdade, então eu prefiro não ser amado mais. Quando a gente toma a cruz, a gente tem que esquecer a opinião do mundo a nosso respeito, mesmo que nos chamem de loucos, fanáticos, estúpidos. Isso não vai nos ferir. Sabe por que, que isso não vai nos ferir? Porque a gente sabe quem a gente é. A gente conhece com quem a gente tem tido um relacionamento e como que esse relacionamento é algo que edifica a nossa vida. A primeira coisa que um relacionamento precisa te fazer, gente... É edificar a nossa vida. Se ele não edifica a nossa vida... Ele não é um relacionamento bom... Não é um relacionamento positivo. E assim como né, Deus ele requereu de Maria gerar Jesus... Sendo ela virgem... Ele pode requerer de nós algo... Que pode nos trazer constrangimentos e lutas. Pensa... Como que foi difícil para Maria ser usada por Deus daquela forma ela poderia gente até ser apedrejada acusada de adúltera mas ela ignorou a aceitação do mundo e hoje Deus pode nos pedir que façamos coisas na nossa vida e para a igreja que serão mal interpretadas e até rejeitadas por muitos nós precisamos ser livres de todos e não buscar a aprovação nem o elogio, o reconhecimento ou aceitação, mesmo que seja de irmãos. A gente of oferece o nosso amor, os nossos elogios e a nossa aceitação incondicional, mas a gente não espera ser retribuído. A gente não espera receber isso das pessoas. É necessário que cada um de nós deixe a cruz ser aplicada em nossos relacionamentos. Então, relacionamento é um ponto que o Senhor Jesus ensina aqui na palavra dEle, quando Ele fala da cruz. Ele precisa ter, ser tocado. Nós precisamos de parar de preocupar com a aceitação do outro. Sabe, nós precisamos renunciar às vezes o amor do outro porque ele tá trazendo cobrança, mas nós precisamos nos posicionar em quem nós somos em Cristo e a cruz precisa de tocar os relacionamentos, a cruz também ela precisa tocar o nosso eu. O verso 27 fala isso: olha, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Tomar a cruz nos fala de tomar a vontade de Deus em detrimento à nossa vontade. Tomar a cruz, então, é a gente abrir mão, sabe, da nossa vontade em função de Deus. Há em nós uma tendência natural de evitar a dor e de buscar sempre o prazer. Mas muitas vezes a vontade de Deus vai implicar em dor. E nós devemos nos aposar da vontade de Deus em detrimento ao nosso desejo. De prazer e conforto. Jesus, a cruz ia causar dor, como causou? A cruz foi um sofrimento, mas ele abriu mão do seu prazer para viver aquela dor que era vontade de Deus e que estava ali para que se cumprisse o propósito do Senhor. A cruz, ela nos fala de abrir mãos de direitos, de reconhecimento, de oportunidades e assim por diante. Jesus, já sob a sombra da cruz... Ele disse... Não se faça a minha vontade... Mas sim... A tua. Quando ele estava ali no Getsemane... Ele fala... Isso... Não se faça a minha vontade, Senhor... Mas que faça a tua. Quantas vezes... A gente desce da cruz... Perdendo poder e autoridade. Como assim? Várias vezes na nossa vida... E na vida de Jesus, Satanás ofereceu um caminho fácil pra, para o poder sem a cruz. Várias vezes o diabo fez isso. As tentações para escapar da cruz elas foram muitas. Mesmo na hora que ele, tava, que ele tragava o cálice amargo do Calvário, a tentação de descer da cruz ela foi muito forte. Não é necessário dizer que Cristo tinha o poder de fazê-lo. Se Ele quisesse, Ele faria, porque Ele podia. Só não podemos dizer o mesmo a nosso respeito, porque a gente não é como Jesus. Né? Nesse sentido de, de lutar com o pecado. Né? Com a nossa vontade. Jesus, Ele era o próprio Deus para Ele lutar. E se Ele pudesse, Ele podia fazer aquilo. Se Ele quisesse, Ele podia fazer aquilo. Mas nós... Não somos nesse quesito aí fortes como Ele. Então, quantas vezes a gente está diante de uma situação e aí a gente desce da cruz e a gente perde o nosso poder e autoridade? Sabe o que é descer da cruz, queridos? Descer da cruz é qualquer atitude tomada para salvar o eu, para salvar o seu ego, para salvar você. É qualquer tomada de caminho fácil no que diz respeito a princípios espirituais. Quer ver um exemplo? A autocompaixão. Você ter compaixão de você mesmo. É descer da cruz. É, autocompaixão significa que a pessoa pensa em, de ter sido injustiçada. E ela sente tanta pena de si mesma... Porque nada ela pode fazer a respeito. Ai, meu Deus, eu que sou tão maravilhosa, fui tratada dessa forma. Quando, quando eu tenho auto-compaixão, eu tô descendo da cruz, queridos. Quando eu tenho ressentimento, eu tô descendo da cruz também. O que, que é ressentimento? Ressentimento é, significa uma pessoa que foi injustiçada e ela se irrita porque nada pode fazer a respeito. Então, olha, autocompaixão é a gente sentir pena de uma situação em que a gente se sente injustiçada. Ressentimento é uma irritação que a pessoa sente de uma situação que ela, que ela acha que ela foi injustiçada e que ela não pode fazer nada a respeito. Tipo assim, olha Logo eu que sou tão isso e tão aquilo Alguém como eu nunca poderia sofrer dessa maneira Você consegue perceber o ego aqui? Recusar e assumir a, a, assumir a culpa, queridos É descer da cruz Todos são culpados, menos eu. Ou pelo menos todos são mais culpados do que eu. Você já ouviu falar isso? Essa justificativa para os nossos erros? Para que a gente não, 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 não assuma a culpa? Isso é descer da cruz. A auto é descer da cruz. Igrejas inteiras, famílias têm sido destruídas porque... Alguém não abriu mão da vingança, gente. Autovindicação é justiça, vingança própria. Quando os outros não nos entendem mal, os esforços indevidos para explicar nossas ações são a mesma coisa. A autojustificação é descer da cruz. Então, quando os outros não nos entendem mal e a gente fica ali tentando provar. É descer da cruz. Quando eu vou lá fazer a vingança pela minha força, é descer da cruz. Mas a maior de todas as formas de descer da cruz é quando a gente entrega a nossa cruz. A cruz para o nosso irmão. Muitas vezes as pessoas carnais perguntam. Mas por que, que é sempre eu que tenho que tomar a cruz? Eu devo tomar a minha cruz e nunca oferecê-la ao meu irmão? Nunca passar a cruz para o outro? Jesus fala que a gente deve negar a si mesmo e tomar a nossa cruz. A cruz ela é um tipo de princípio que nós precisamos ensinar por demonstração. Já viram? Já viram como uma, uma ovelha morre? Não se ouve um gemido dela. Mas já ouviram, já viram? Observaram como que um porco morre? A barulhada que ele faz? Os ladrões, eles foram condenados à cruz, mas Jesus tomou a sua voluntariamente. Lembra, né, na história, como que, os, que o ladrão falava, como que ele tentava se justificar, como que ele acusava Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, não tome a cruz como um criminoso, mas tome a cruz como um cordeiro. Como Jesus fez. Tome a sua. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Você pode fazer isso? Você pode deixar a cruz passar nos seus relacionamentos? Você pode deixar a cruz passar no seu eu? Limpando o seu eu? Para que você seja discípulo de Cristo? E você pode deixar a cruz passar nos seus bens? Lucas 14,33 diz: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não há cristianismo sem cruz. Sem cruz só há religião o ego, ele deve perder o seu lugar de centralidade. Ele tem que deixar esse lugar de centralidade para a vontade de Deus. Nós devemos renunciar o nosso desejo de viver por nós mesmos e ainda mais, a gente precisa abrir mão até dos nossos próprios bens. Para muitos, abrir mão dos próprios bens é mais difícil do que abrir mão de si mesmo. Para muitos, a cruz ela está intimamente relacionada ao nosso estilo de vida. O estilo de vida de viver pela cruz ele existe. A prosperidade ela é parte do Evangelho. Mas ela é apenas uma parte do Evangelho. A ênfase principal está sem dúvida, sem dúvida nenhuma em um modo de vida generoso e sacrificial. A cruz, ela nos torna sensível às necessidades do mundo ao nosso redor. A cruz, ela não deixa a gente centrado em simplesmente ter bênçãos... e ter dinheiro, e ter propriedades, e ter lucros. Tem muita gente levando a vida cristã... esperando só prosperidade... Como se fosse um seguro de calamidade. Nós temos direito à prosperidade em Cristo Jesus. Nós temos direito à bênção sem medidas em Cristo Jesus. Não é pecado nenhum ter dinheiro. Não é pecado nenhum é você você ter bens. Não é pecado nenhum. A Bíblia diz que o pecado é o amor ao dinheiro é você colocar isso como a prioridade da sua vida, como algo assim, que toma o centro da sua vida. Eu tenho aprendido na minha vida que quanto mais eu quero ser canal, menos falta eu tenho. Nós somos chamados para isso, para prosperar e multiplicar para outras pessoas aquilo que a gente tem. A gente não precisa de muito para viver. Tem um significado de prosperidade que eu gosto muito... Que diz que prosperidade é ter um pouco mais do que o necessário. Prosperidade é a ausência de necessidade. Então nós temos que pensar nisso também. A cruz precisa passar nos meus bens. Como eu tenho agido? Quando você lê lá no livro de Atos, a igreja né, primitiva... Você vê que todos compartilhavam de tudo. Esse é o um modelo cristal. Precisamos pensar nisso. Tem muita gente que pensa, né, que crê no versículo que diz que Cristo se fez pobre para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Mas se Esquecem de dar or, da, se esquecem da ordem de Jesus para que não acumulemos para nós tesouro sobre, sobre a terra. Parece contraditório, mas o paradoxo desaparece quando a gente entende que Deus Ele nos dá para que a gente dê de volta a Ele. Prosperidade é ter um pouco mais do que é o necessário. O Senhor nos dá para que a gente possa de vida, pra que a gente compartilhe, pra que a gente multiplique. Isso é vida cristã. Se a minha vida tá centrada em ganhar dinheiro, acumular dinheiro, acumular imóveis, a minha preocupação vai estar tá só nisso. Eu não vou conseguir ter uma vida cristã genuína. Deixemos, queridos, que a cruz trate com a maneira como a gente lida com o nosso dinheiro. O Senhor, ele precisa ter controle sobre a... Completo sobre a nossa conta corrente... sobre o dinheiro que nós temos... nós não podemos permitir sermos arrastados... pela corrente de pensamento materialista, gente... que infelizmente... prende a nossa geração cristã... nós somos um povo próspero e generoso... que teve os bens tratados pela cruz... nós não vivemos uma vida para acumular lembra daquilo que eu venho falado esses dias, muitas vezes aqui nós somos chamados para sermos canais e não reservatório de nada na nossa vida então a cruz ela precisa tocar ela precisa fazer diferença nos nossos relacionamentos nos, no nosso eu e, na nos, e nas nossas finanças nos nossos bens Pense sobre isso... Faça uma reflexão... Peça ao Espírito Santo para te mostrar... Como que está a sua vida nessas áreas? Você tem deixado a cruz tocar? Você tem deixado? A cruz toca os seus bens? A cruz toca a sua vida? Você consegue ser tocado nos seus relacionamentos? Ou você ainda precisa da aprovação das pessoas? Ou você ainda precisa da aprovação das pessoas para que você tenha fé? Para que você tenha medo das pessoas rirem? Das pessoas falarem, nossa, tá fanático? Ou você prefere ter uma vida tranquila na graça do Senhor? Fanatismo é diferente de fé. O fanático, rapidinho ele cai... O fanático, ele não ama a Deus. O fanático, ele quer provar que ele tá certo. Agora, quem tem fé e realmente vive a cruz, ele não precisa de provar nada. Porque a sua própria atitude vai chamar a atenção das outras pessoas e ele vai ser respeitado. A verdadeira tradução que o mundo quer ler do evangelho, queridos, é a nossa vida. São as mudanças que nós permitimos que o Espírito Santo faça, que a cruz toque e faça na nossa vida, é que vão permitir é que vão mostrar para as pessoas que realmente é ser um cristão. Ser cristão não é ser fanático. Ser cristão é ter fé. Desfrute nesse dia dessa reflexão. Peça ao Senhor para tocar em todas essas áreas da sua vida. E receba, em nome de Jesus, a mudança nesse dia. E que essa sexta-feira da paixão, que é uma, um dia que, para todo mundo, é um dia de tristeza pela cruz, comemore a cruz na sua vida. Porque ela está te libertando de tudo que tem te aprisionado. Em um mundo de depressão e de tristeza. A cruz é a alegria cristã. Porque é na cruz que a gente encontra a verdadeira liberdade. Deus te abençoe. E abençoe a sua família. Em nome de Jesus.